0: ¿Quieres conocer de qué van los chips intradérmicos? Quédate aquí en Mundo Tech.
1: Mundo Ejecutivo presenta
0: Gracias por estar una vez más aquí en Mundo Tech. Hoy generamos un programa muy especial. Vamos a hablar, sí, de chips intradérmicos, vamos a hablar de inteligencia artificial, ciberseguridad y estas aplicaciones de transporte que son bien importantes. Quédense aquí. estar aquí en MundoTech Le agradecemos mucho que estén aquí con nosotros eh, y vamos a hablar un poco de las últimas novedades y tendencias de la tecnología. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes,
2: Bueno, ¿Estás todo el público? Pues bueno, un programa súper especial que tenemos el día de hoy.
0: Definitivamente.
2: Y vamos a entrar en materia. Vamos a hablar un poco
0: sobre los chips intradérmicos. Algo, Adrián, que al final del día se ha desarrollado desde hace muchos años una tecnología que está creciendo porque tiene más y más aplicaciones. Yo creo que veíamos antes en temas, por ejemplo, desde los perros tienen un chip Así intradérmico. Es. Hoy en día podemos generar diferentes temas con nosotros tener ahí nuestro historial este, médico pero hay muchas, muchas tendencias ¿qué tal si platicamos con un especialista? vamos a hablar uh -huh. con Jeyvan Sánchez él es
3: socio fundador y director general de KBB ¿cómo estás muchas muchísimas gracias Aníbal. muchas gracias este gracias Adrián por la invitación muy bien pues sí, efectivamente, los chips intradérmicos hoy en día es una tecnología que se ha venido adaptando poco a poco en diferentes tipos de industrias, ¿no? Desde la industria médica, como bien lo comentabas, a la industria en una logística de producción, en términos de mercadotecnia, big data, inteligencia artificial, etc. Son tecnologías que efectivamente eh, no son nuevas, son tecnologías que se, han, se venían desarrollando desde finales de los años 50, y, bueno, pues últimamente este tipo de tecnologías intradérmicas se han venido dando gracias, eh, gracias a, a comparar diferentes tipos de datos que pueden ser utilizados en industrias. ¿no? Eh, este, este tipo de chips nos ayudan a generar un, un patrón de, de datos que pueden ser utilizados eh, tanto en inteligencia artificial como en los business intelligence. ¿Qué es lo que sucede? Que son tantos los datos que se pueden llegar a generar en este tipo de industrias que desafortunadamente el cerebro humano sería prácticamente eh, imposible descifrarlo, ¿no? Entonces, para eso, pues, se ha utilizado inteligencia artificial para hacer esta decodificación y, pues, de alguna manera para entender eh, el comportamiento humano, al menos en términos de mercadotecnia.
2: Oye, y precisamente de esta Muy parte bien. de mercadotecnia, eh, podríamos hablar de que toda la... Al tener nosotros el chip, ¿este va a empezar a alimentar de alguna manera esa inteligencia, artificial, este algoritmo para de esta manera generar eh, propuestas para nosotros
3: o cómo lo estamos viendo? Exactamente. Eh, este tipo de chips eh, generan datos en una nube. Entonces, eh, pueden ser utilizados, por poner un ejemplo, eh, si tú estás viendo Netflix, tú puedes cambiar las, eh, las series, puedes subir, bajar volumen, puedes cambiar de plataforma de streaming, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se está concentrando en este tipo de datos? Lo que se está concentrando es la cantidad de horas que estás viendo eh, un streaming, a qué hora lo estás viendo, qué tipo de serie estás viendo, a dónde estás pausando y si hay rebotes en temas de información. Entonces, todo esto va almacenado a la nube y, pues, lógicamente, nosotros en términos de marketing conocemos los patrones y tendencias que está llevando a cabo un, una, un usuario y, por ello, nosotros podemos generar patrones de mercadotecnia para, entonces, llegar directamente a las personas y entender qué es lo que se tiene que hacer, cómo van a ser las campañas de promoción, etc. Por ejemplo, en términos médicos, pues una persona puede tener este tipo de chips a manera de que eh, cuando un médico pueda escanear su muñeca eh, en tiempos reales, en eh, tiempo real, perdón, pueda conocer eh, tipo de sangre, qué alergias ha pasado, cuál es su historial médico, etc. Todo esto lo puede saber en tiempo real. Y, pues, esto acelera muchísimos procesos, ¿no? Procesos tanto de eh, logística eh, en temas de citas, por ejemplo, en, en un servicio de seguro médico, eh, reduce enfermedades en casi casi en tiempo real. Y esto, pues, ayuda de alguna manera a que los procesos se agilizan. Eso está increíble. Y, por ejemplo... ¿En qué momento nos encontramos en México
0: con respecto a esta innovación y desarrollo? Es decir, uno podría creer que eso está increíble, que hoy tengo a lo mejor ya un chip que me implanté en algún brazo o en alguna parte de nuestro cuerpo, pero al final del día, ¿qué tanto las instituciones, por ejemplo, médicas, tienen estos escáneres? Es decir, ¿en qué momento nos encontramos de este desarrollo y evolución del mercado?
3: Bueno, desafortunadamente en México eh, todavía no ha habido un desarrollo exponencial. Lo ha habido eh, específicamente en Asia y en Estados Unidos en donde, eh, bueno, pues el mercado ha crecido a más de un 150% en, tem en, en temas de software de inteligencia artificial, en donde se combina ya bien sea con chips de radiofrecuencia o con chips de NFC, ¿no? En donde puedes sí. generar pagos, transferir bitcoins directamente a tu muñeca y pues puedes este, generar este tipo de data. Eh, como te comentaba, desafortunadamente en México no hemos tenido todavía ese impulso, pero la idea es de que sí se pronostica por cerca del 2025, en que ya muchas empresas, este, tanto del sector público como gubernamental, ya podamos implementar este tipo de tecnología, tanto para procesos administrativos como para inteligencia de datos. Okay. Entonces, eh, este tipo de negocio pues, va a ir incrementando específicamente en los e-commerce. ¿En, ¿En qué temas? En temas de retail. En donde las personas eh, van a poder llegar a pagar ya directamente con una muñeca. En, eh, ya existe esta, este cambio de plataformas, ¿no? Eh, incluso Alessandro Varico decía en su libro The Game que primero teníamos una... Eh, interfase de una máquina análoga con el ser humano, después cambió a esta contextualización de, de máquina, ser humano por medio de un teclado eh, se puede decir que pasamos o estamos pasando por esta eh, interfase de pantalla-dedo-ser humano Pero la idea es de que en el futuro ya ni siquiera exista Una interfase eh, digital ¿no? La interfase se va a hacer directamente por medio de este tipo de tecnología A manera de que todos estos datos se puedan generar Directamente hacia un servidor Y pues esto de alguna manera baje en temas de datos Ah. está increíble me parece
0: perfecto lamentablemente se nos acaba el tiempo este, pero vamos a conocer más lo vamos a invitar para que yo creo que es un tema por Gracias. desarrollar Mucho por más. hablar por cada industria por cada tema de salud B2B B2C etcétera ustedes están desarrollando desde la compañía pues todo este generación de innovación Así en KBB ¿dónde los pueden contactar si es que quieren hacer algún tipo de, claro. de negocio y
3: entender más? nos pueden contactar en www.kbbnegocios.com también pueden seguirme en mi twitter arroba o también puedes seguir mi canal de YouTube en, en J-Ban. Muchas Perfecto. gracias, J-Ban. Muchas pues, gracias a ustedes.
0: Pues vamos aquí a este, este video. Vamos a hablar sobre blockchain. Tenemos esta cápsula de análisis. Vamos a verla.
4: Con el nuevo tratado comercial que existe en la región... El blockchain y la inteligencia artificial van a tomar una relevancia conjunta en los próximos años. Esto gracias a que la competitividad de la regulación de la zona nos va a permitir tener dos tecnologías que por el momento se habían mantenido separadas como la inteligencia artificial y el blockchain y van a empezar a converger en proyectos que ayuden a la trazabilidad de las empresas, a desarrollar cada vez algoritmos más eficientes para la ubicación de los procesos y esto eh, nos va a dar un gran beneficio a toda la zona en, en Norteamérica, la cual va a poder potencializar tanto las ventajas de inmutabilidad, trazabilidad y transparencia de blockchain, como por el otro lado la capacidad de generar algoritmos automáticos y de inteligencia y de comunicación y todo este potencial que tiene la, eh, la ciencia de datos y la parte de inteligencia artificial. Por lo tanto... Creo que eh, todos estos próximos eh, años, con, gracias a estos convenios que han existido ahora con, con la parte de la región, van a, a cimentar grandes proyectos que van a hacer que la región eh, sea más competitiva, no nada más a nivel eh, regional o América, sino a nivel internacional. Eh, estas tecnologías eh, empiezan a producir algunos proye proyectos, tanto en la parte eh, alimentaria, por ejemplo, tanto en la parte de infraestructura, tanto en la parte de eh, generación de documentación legal y todo esto nos va a ayudar a que las grandes empresas y las, las empresas que están haciendo actualmente puedan eh, generar procesos mucho más eficientes, mucho más rápidos y mucho más económicos para ellos y tener un, un impacto social mucho más grande.
1: En la edición de febrero de la revista Mundo Ejecutivo, Constanza Lozada, directora y presidenta de Pfizer México, profundiza sobre temas como el liderazgo, la equidad de género, cómo lograr un buen equipo de trabajo, además del balance entre su accionar profesional y su vida personal. En la sección Mundo Político presentamos un análisis coyuntural sobre el escenario político para 2021 y las relaciones que mantendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo norteamericano, Joseph Biden, y con el empresariado nacional. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje sobre neuromarketing, la ciencia para adentrarse en la mente del consumidor y un especial de transformación digital. Este mes, la revista Mundo Ejecutivo reconoce a los líderes empresariales del nuevo panorama tecnológico con un listado de los mejores CIO y CTO en el país. De igual forma, esta edición cuenta con el suplemento de Mujer Ejecutiva, en el cual encontrarás información sobre las campañas y el trabajo que está realizando la ONU con diversos gobiernos para evitar la violencia de género en estos tiempos de pandemia. Además, conoce cómo la doctora María Antonieta Chagoya Méndez está abriendo la brecha para las mujeres y las futuras generaciones. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales.
2: Uno de los grandes cambios que trajo la pandemia fue sin duda el uso de las tecnologías como inteligencia artificial. Actualmente, pues, se ha usado como nunca en, esta, en, este, en nuestro mundo. Y bueno, para hablarte un poco del tema, tenemos a Héctor Cowell, es el director de SAS. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Eh, pues bueno. ¿Cómo, ¿Cómo encontramos el mercado de la inteligencia artificial actualmente en,
5: a nivel general en el mundo? Pues, mira, el, la inteligencia artificial ha sido un tema de tecnología particular que ha ido creciendo en su uso en los últimos años, ¿no? mm. Y si hablamos del 2020, bueno, pues tuvo un, un auge muy, muy grande, justamente porque la inteligencia artificial nos permite automatizar procesos, ¿no? Mejorar la forma en la que nos estamos acercando con ofertas hacia nuestros clientes. La inteligencia artificial, sin duda, ha sido un, una, mejor, una herramienta que han utilizado las empresas para mejorar la forma en la que están compitiendo. No te puedo decir que en, en México más del 80% de los bancos lo utilizan ¿no? y lo utilizan justamente para poder identificar cuál es el producto que deben ofrecerle al cliente en qué momento cuál es la capacidad crediticia cómo cuido a un cliente para que no, ca no caiga en cartera vencida no, no, no solamente se preocupan por bueno vamos a ver qué crédito le puedo ofrecer sino también hasta qué capacidad pueden tener y cuando te volteas al mercado de retail que justamente fue uno de los sectores tan golpeados pero que además tuvo que evolucionar y cuando ahora muy, muy junto con los temas de transformación digital bueno pues tuvieron que adoptar justamente muy rápidamente procedimientos en los que pudieran mejorar la oferta del cliente cuando estamos hablando del retail estamos hablando mucho del comercio electrónico el comercio electrónico tuvo un boom impresionante justamente en el 2020 y un boom que va, va a seguir creciendo y no se va a parar pero que lo, la técnica de inteligencia artificial, artificial te permite justamente personalizar la oferta, ¿no? Porque justamente las personas lo que están buscando finalmente es un trato personalizado, ¿no? Que las, las personas buscan que los entiendan, que, que las empresas sepan cuáles son sus necesidades, ¿no? Y hacer eso justamente es lo que te permite hacer con inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial puede crear un perfil de las personas, identificar qué han navegado, qué, cos qué cosas les gustan, incluso reunir la información con lo que han comprado en tienda presencial y en línea, y entonces darles ofertas o incluso cuando están navegando en la página del e-commerce, entonces ponerles banners de ofertas, de ofertas particulares a ciertas personas, ¿no? Esos son cosas que, si no tienes técnicas de inteligencia artificial que automáticamente hagan todo esto, pues es imposible hacerlo, ¿no? Porque finalmente lo que estamos buscando es personalizar el mensaje. Pero al mismo tiempo, la inteligencia artificial ha venido a, a transformar el mercado, por ejemplo, de la medicina, ¿no? Donde con técnicas de inteligencia artificial, pues se han eh, mejorado, por ejemplo, el análisis de las imágenes, ¿no? Se hablaba muy al principio justamente con los temas de la pandemia, cómo con técnicas de inteligencia artificial y a través de una radiografía, pues, podías rápidamente poder eh, discernir entre las personas que tenían o no síntomas de COVID, ¿no? Uh -huh. Lo mismo ha pasado con tratamientos de cáncer, ¿no? Eh, cómo generas un tratamiento de cáncer personalizado que a través de ADN permitas justamente destruir las células cancerígenas y todo esto se hace con análisis de inteligencia artificial. Okay. Por
0: ejemplo, eh, el... La inteligencia artificial, pues, ha llegado cada vez más y más y la vemos cada vez más común. ¿En qué sentido? Yo, yo recuerdo hace dos o tres años una compañía de smartphones hablaba con Bombo y Platillo, que era el primero que tenía inteligencia artificial, artificial eh, principalmente en la cámara, ¿no? Es decir, cada vez más el tema de inteligencia artificial parece que no es ajeno al usuario final o al usuario común y corriente. A lo que voy es... ¿En qué sentido, Héctor, hoy en día tenemos ya este, pues avanzado la inteligencia artificial en nuestras empresas en México? ¿En qué sentido? Si bien es cierto la parte, a lo mejor, eh, del e-commerce, yo creo que es un obvio que utilizan inteligencia artificial por sus proveedores, pero en realidad, en el 100% de nuestras compañías, ¿qué tanto la están asimilando? ¿Qué tanto le están sacando provecho? Porque al final del día son más productivos y también son competitivos, ¿no?
5: Pues mira, de las empresas grandes donde tenemos mucho contacto con ellas, te diría, en bancos, más del 80% tienen procesos esos muy formales ya usando técnicas de inteligencia artificial, telecomunicaciones, por ejemplo, para poder predecir quién va a cancelar un servicio con dos o tres meses de anticipación antes de que el cliente ni siquiera tenga el primer contacto para, oye, quiero cancelar. <risa> y eso te permite anticipar y, y cambiar mucho la estrategia en cómo puedes atacar el mercado, ¿no? El sector asegurador, por ejemplo, para poder prevenir todos los temas de fraude cuando alguien quiere hacer un choque para fingir que, que voy a un choque y quiero que me reparen esta parte, ¿no? Bueno, claro. Parece Casi que no, no se da, pero se, <risa> es, es muy grande <risa> ese mercado, ¿no? Justamente para poder prevenir el fraude, también en los talleres, cuando te quieren meter una reparación y te quieren meter piezas de más y, te, y temas de, eh, por el estilo, ¿no? Entonces, uh -huh, eh, uh -huh. aseguradoras, empresas de retail, como ya comenzamos con todos los temas de e-commerce, bancos, mucho en los temas de fraude, por ejemplo, el año pasado también el, el crimen eh, cibernético ha ido creciendo, y, y es complicado atacar el crimen cibernético, pero las técnicas de inteligencia artificial permiten automáticamente empezar a tomar todos los sensores de la red, estar viendo el tráfico que está sucediendo en la red, y en tiempo real identificar en menos de 3, 4 horas que hay una intrusión en la red. ¿no? Nosotros, para cosas avanzadas en, en ciberseguridad, de hecho, somos la empresa que en menos tiempo puede detectar cuando hay un intruso no, dentro de la red. Okay por las técnicas de inteligencia artificial que están justamente rastreando los comportamientos. ¿no? Eso no se puede hacer de, de ninguna otra manera o con ningún tipo de análisis normal. no Pero esto, como te digo, ha venido a transformar, pero también viene a ayudar a las personas, no viene a, a darles mejores productos, no viene a mejorar la calidad de vida de las personas, que finalmente es lo que estamos buscando, no porque uh -huh. muchas veces hablamos de estos temas en temas de, de negocios y de tecnología, pero... Eh, me, me acuerdo ahorita mucho de un caso del año pasado que estábamos haciendo mm. en Europa con el tema de las abejas, ¿no? Como sabemos, las abejas se han, se han estado reduciendo a la población mundial y quizás lo que está haciendo justamente es ayudar a con, con imágenes satelitales, ver el movimiento de las abejas que se tienen a nivel mundial y entonces hay una organización que se especializa justamente en ir a colocar las colmenas para ah, ayudarles a okay. las abejas a reproducirse en base a la migración que está habiendo de, de, de abejas a nivel mundial, todo con técnicas de inteligencia artificial que... Toman desde las imágenes para eh, identificar cómo se mueven y dónde son los puntos ideales para ayudarlos okay, a que Ok, sí. pues
2: eso, es, eso es como está trabajando la Tecnología Artificial para mejorar el mundo. Pero bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo Héctor Cobo, director regional para SAS México. Pero pues bueno, vamos ahorita a una, una cápsula con nuestros amigos de IDC sobre las tendencias que marcarán este 2021. Esto es Mundo Tech, no le cambies.
6: ¿Cuáles son las tecnologías que van a marcar tendencia hacia 2021? Bueno, en primer lugar, una tendencia nueva, que es el tema del trabajo remoto y en este sentido vamos a ver un empuje muy fuerte en lo que son las herramientas de colaboración ya más sofisticadas, no únicamente videoconferencias sino ya her herramientas de colaboración que me permitan mejorar la experiencia del empleado y del ecosistema que colabora conmigo, si algo aprendimos en esta pandemia es que no es únicamente la organización que tiene que estar conectada sino todos los elementos que me permiten entregar mis productos y servicios incluyendo nuestros empleados, entonces en este sentido vamos a ver inclusive herramientas de, de colaboración habilitadas por inteligencia artificial que me permiten pues un desarrollo más e e eficaz de mis actividades. Por otro lado, qué es lo que vamos a ver vamos a ver un crecimiento muy importante en temas de seguridad creciendo a doble dígito al aumentar eh, la, la, la exposición digital de todos mis productos y servicios, pues también los, cyber, lo, los, los delitos eh, eh, en el ciberespacio. Estamos hablando de un crecimiento que se espera de cerca del 400 por ciento en todos los ciberdelitos y en ese sentido, pues vamos a ver inversiones de doble dígito y curiosamente eso me lleva a hablar de la tercera tecnología, que es el cómputo en la nube en temas de seguridad relacionado con el crecimiento en temas en la nube, vamos a ver que de cada tres dólares que se inviertan en la, en la nube en, en seguridad, perdón uno va a corresponder a temas de seguridad en la nube. ¿Por qué el tema de seguridad en la nube? La nube va a, estar creciendo, va a seguir creciendo a tasas de 45%, tanto en la parte de infraestructura como en la parte de software en la nube. ¿Por qué? Porque las cargas digitales, las cargas de innovación, se le está dando preferencia a montarse primero en la nube y se está relegando a cargas on-premise, a sistemas legados o a sistemas que por altas cargas regulatorias se prefiere mantener todavía on-premise. Pero definitivamente el cómputo en la nube está teniendo una, un empuje más fuerte derivado de la pandemia. Y así pues, colaboración, sobre todo experiencia del empleado, ciberseguridad y cómputo en la nube son las tres tecnologías que vemos van a tener un mayor empuje hacia 2021 y más adelante derivado de la pandemia.
1: Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia.
0: estamos de regreso aquí en Mundo Tech y Adrián algo que ha crecido bastante 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 ha sido en temas de la ciberseguridad creo que con el tema de la pandemia ha crecido temas de ransomware de phishing y todos estos temas que están alrededor obviamente eh, cuando sucede algo relevante al final del día tenemos pues un tema ahí que los ciberdelincuentes pues tratan de capitalizarlo en ese sentido pues tenemos a un experto aquí tenemos a Daniel Fernández de Córdoba él es el Socio y CTO de NET Group. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, gracias. Oye, pues, cuéntanos un poco, ¿qué, ¿qué nos traes al final del día? ¿Cómo ha crecido pues, todo este tema eh, de, de, cibersegur de ciberseguridad, de temas de phishing, de ransomware? ¿Qué es lo que han ustedes identificado desde la compañía?
7: Entonces, nosotros hemos visto varias tendencias eh, a nivel mundial y algunas aquí en México. Eh, definitivamente hemos visto incremento fuerte en ataques de phishing, muy fuerte. Y no solo es México, se ve la tendencia en todo el mundo. A principio del año pasado, desde marzo, ya se había un, visto un incremento en, en Google, que es quien lleva mucho registro de los sitios de phishing, que ya en marzo, abril, ya había crecido tres veces, ¿no? Eh, en realidad, muchos ataques de malware, mes con mes, hay veces que tenemos incrementos de cuatro veces, ocho veces. Eh, y aquí en México en particular, nosotros vemos mucha tendencia en atacar a empresas que no estaban preparadas. A pymes, a empresas de manufactura, eh, a empresas que ellos piensan que nunca serían alguien que interesaría porque piensan que no tienen un... un activo importante que robar. Ahora, algo que es muy importante es que todas las empresas tienen activos muy importantes. A veces es eh, cuentas de banco, a veces uh -huh. es secuestro de información, a veces es reputación. Entonces, todo eso lo vamos viendo constantemente y es algo que eh, en México en particular eh, empieza a pegar muy fuerte.
2: Oye, wow. Daniel, eh, y México es uno de los países más atacados junto con Brasil a, a nivel mundial, no solo en Latinoamérica, esta tendencia pues creo que es un poco, tiene que ver un poco con el factor humano en el cual la gente pues está, pues, desconoce o se le hace fácil abrir cualquier este enlace o cualquier este mensaje que le llega en Whatsapp que por lo menos traen un, un link que, pues, porque lo mandó el tío, porque lo mandó la prima, porque lo, no o sabe, les da confianza. ¿Cómo empezar a atacar precisamente esa, esa, ese tipo de desinformación para que la gente, pues, no esté poniendo en riesgo sus activos, su, sus datos que tienen en los teléfonos, en la computadora? ¿Cómo empezar a decirles, mira, no hagas esto?
7: Claro, el, el tema es correcto. México es uno de los países más atacados e incluso en algunas estadísticas es eh, quien más ataques exitosos recibe, ¿no? Porque existen dos partes. Uno es la cultura, que a veces la gente eh, peca de que confía en cosas que no debería confiar. Otro es que algunas veces eh, pues el, el, vemos mucho nosotros el, pues, ¿quién nos va a atacar? Nadie nos va a atacar. Todo está perfecto, todo está perfecto, todo está perfecto hasta que explota. Eh, lo que es muy importante, en particular ahorita en, en momentos de home office este, y que la gente está trabajando desde casa, eh, en particular, el incremento en phishing eh, tiene, tiene se, se, la mejor manera de prevenirlo es concientización. Es eh, que las empresas hagan, una campaña de concientización y que expliquen qué es un correo de phishing, cómo viene, cómo detectarlo, que si das clic y no dice HTTPS, es algo que puede ser eh, o seguramente es este, parte de un ataque o que si tiene errores de ortografía, si no es, tienes que checar el remitente, el correo de donde viene y dice ser. Existen muchas maneras de hacer eso. Existe también eh, el hecho de que las empresas tienen que tener herramientas para detectar ese phishing mucho más agresivo, ¿no? Entonces, los ataques de phishing cada vez son más elaborados. Nosotros lo que vemos mucho en los ataques de phishing es que eh, reciben, por lo general, muchos de los usuarios de una empresa, un correo masivo que no hace nada, que dice, hola, aquí está lo que te prometí, y das clic y no hace nada. No hay un ataque, no genera nada, no genera problema. Pero ese es el primer paso para detectar quiénes son los usuarios más vulnerables. Una vez que ya acotaron el espacio y dijeron, oye, pues de aquí tenemos esta área y estos son usuarios que les dicen VIP o directores y estos son los que se van a caer, entonces empiezan a tener ataques más dirigidos y eso lo hacen para que no se reporte el ataque antes. Entonces, tienen que tener herramientas de phishing claras, eh, buenas, que detecten eso desde el primer momento. Tienen que tener eh, VPNs, o sea, una manera de conectarse desde el home office hacia eh, la oficina. Al final el tema de, de trabajar desde casa tiene una desventaja muy fuerte que al final no. muchos de los usuarios usan la computadora para temas personales suyos y de sus, sus hijos. Y entonces ahora no solo tienes que controlar a tu usuario y entrenar a tu usuario, tienen que entender eh, el, el tema de que la computadora se debe de mantener para trabajo. Lo otro es antivirus. Es importante que tengan un antivirus que esté actualizado eh, y que tengan una manera centralizada de administrar ese antivirus. Y, por supuesto, respaldos. Eh, un poco como lo vemos nosotros es qué haces antes para prevenir el ataque, qué haces para detectar el ataque y lo último es qué haces para remediar o responder al ataque.
0: Totalmente. Nos queda muy poco tiempo, Dani, pero me encantaría que nos comentaras justamente sobre el tema de... Como bien lo mencionabas, el tema del ransomware uno cree que va para las grandes compañías, pero sin embargo hoy en día están haciendo pues estos secuestros de información. Y estamos hablando de compañías muy pequeñas en donde piden 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos. Os estamos hablando ahora sí que eh, a niveles de las mismas pymes. Desde ese punto de vista y en el tech, por ejemplo, hacen consultoría y hay soluciones para este nivel de empresas pymes que tengan que pues, proteger sus activos, pero que no pueden invertir bastante? Claro.
7: Eh, el tema es correcto. En, en, en ransomware te van a pedir lo que te duela, pero no mucho comparado a la, a la información que estás dando para que lo quieras pagar. A veces lo regresan, a veces no. Sí tenemos nosotros soluciones y existen soluciones para prevenir ransomware. Eh, e incluso existen soluciones que manejamos, nosotros quedamos una garantía de que si te fuera que ransomware pagamos hasta un millón de dólares de garantía si no podemos nosotros restablecer con estas soluciones, pero se tienen que meter antes de que te caiga el claro, ransomware. Es previo, ¿no? Sí, después de que te caiga el ransomware, la verdad es que es muy difícil eh, y la idea por eso es que el plan B son seguro al final del día. ¿no? sí
0: okay. Está increíble, me parece perfecto. Dani, te agradecemos mucho la oportunidad que hayas estado con nosotros. Vamos a platicar más sobre temas de ciberseguridad, ya que ustedes son unos expertos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Dani. Gracias. Pues vamos hasta, a este video, vamos a ver esta colaboración que tenemos con eSports que nos tiene aquí en Mundotech. Hola amigos
8: de Mundo Tech, soy Polara de méxico.com y bueno, hoy les vamos a platicar de un estudio que nos acercó Facebook Gaming para conocer un poco cómo ha cambiado el rol de los gamers debido al tema de la pandemia. Muchos prefieren al multijugador, muchos prefieren gastar dinero y la industria se está acelerando a un paso bastante grande que muchas empresas han decidido apostar para este 2021 al mundo de los esports y los videojuegos. ¿Qué les parece? Si vamos a ver esta nota que les preparamos para que conozcan cómo... Se ha modificado el rol de esos gamers de los años 80s, 90 e inclusive de los años 2000 a las nuevas eras en el tema del gaming y los deportes electrónicos. La pandemia por COVID-19 provocó que el número de videojugadores móviles creciera fuerte en tan solo un año, ya que dicen es una forma de entretenimiento y de mantenerse conectados con otras personas, una tendencia que se mantendrá al alza y que los desarrolladores de videojuegos deben aprovechar. El reporte Games Marketing Insights para 2021, realizado por Facebook Gaming, analizó los hábitos, motivaciones y preferencias de los nuevos y existentes videojugadores en cuatro países diferentes obteniendo resultados bastante interesantes. Por ejemplo, solo en Estados Unidos, el número de gamers en dispositivos móviles aumentó 28 millones desde marzo de 2020 seguido de Corea del Sur donde aumentó 9.4 millones Reino Unido con 8.6 millones y Alemania con 6.5 millones Entre las razones para empezar a jugar durante la pandemia, casi 4 de cada 10 encuestados indicó que lo hizo porque tenía más tiempo libre, mientras que otro lo ven como una forma de eliminar el estrés y para otros más, simplemente fue sencillo empezar a jugar. En Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, los jugadores nuevos son significativamente más jóvenes que los jugadores existentes. En Corea del Sur, por otro lado, los nuevos jugadores son significativamente mayores. También se encontró que, en todos los países analizados, los nuevos gamers juegan más horas que los videojugadores antiguos y prefieren títulos relacionados con rompecabezas, shooters, cartas, simulación, RPG y carreras. Facebook resaltó que estos gamers que empezaron a jugar durante la pandemia se diferencian a los ya existentes porque prefieren experiencias sociales. Esto significa que están más dispuestos a jugar títulos con modo multijugador y les gusta comunicarse a través del chat. Algo importante que los desarrolladores deben de tomar en cuenta en estos nuevos jugadores es que están más dispuestos a gastar dinero dentro del juego, ello para personalizar su personaje, quitar publicidad, mantenerse competitivos o inclusive completar el juego o para avanzar en un punto difícil. Si quieren conocer más de este estudio, visiten theesportsmexico.com
1: Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página MiShop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio.
2: Estamos de vuelta en Mundo Tech. Bueno, ahora mismo, pues, ¿cómo, está, ¿cómo ha estado el mercado de las aplicaciones de transporte con esto de la pandemia? Y para eso tenemos, para hablar con uh -huh, nosotros, uh -huh. a Jordi Cueto. Él es el gerente señor de Didi, México. Jordi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están? bien, bien. Oye, cuéntanos, eh, a, a través de esta, con bueno, el paso del tiempo, la pandemia, pues, bueno, fue, tuvo grandes cambios. Entre ellos, pues, bueno, uno de los beneficiados o oh, fue el transporte público. O el transporte como la aplicación es ¿Por porque pues, la gente buscaba una manera segura de transportarse. ¿Cómo están viendo ustedes esta parte?
9: Creo que la pandemia trajo cambios muy importantes. Hubo cambios en temas económicos, hubo cambios en temas de seguridad, hubo cambios tan sencillos como en cómo se mueve la gente. Y hemos visto que estos han, han sido muy diferentes y han pegado a todo el sector. Algo que hemos visto es que al principio de la pandemia, tal vez las primeras dos semanas, en las aplicaciones los viajes cayeron hasta un 50%. Y en algunos oh. sectores, hasta 85%, 86% en temas muy obvios, como escuelas o museos, pero en otros muy poco a la caída, como en supermercados. Mm -hmm. eh, hubo algunos que se fueron recuperando más rápidamente, como los supermercados o como los hospitales, por ejemplo, con algunos programas de apoyo que se han hecho. Pero eso como que fue, digamos, al principio en estos cambios de movilidad, y hemos visto que hay patrones de cambio donde la recuperación ha sido diferente, que eso ha, ha derivado en otros cambios en la industria. Lo que hemos visto es que, por ejemplo, en las afueras de las ciudades, la recuperación ha sido mucho más rápida en el sí, claro. número de viajes y en cantidad de viajes que en, la, que en la parte central, porque la gente parece ser que está prefiriendo el transporte contra el transporte público por este por un tema de salud por un tema claro. económico, uh -huh. hubo una reestructura en muchas de las compañías, ha habido reestructura en, los, en la cuestión de precios. Entonces, el servicio se ha vuelto más accesible porque la necesidad de la gente del transporte lo, lo amerita y porque necesitan que pueda ser un transporte más fácil y accesible para todos. Y eso ha hecho que también pues, sea más fácil que haya, que haya estos cambios. Y eso sí. es simplemente en cómo se mueve la gente. Y eso es bien
0: importante, ¿no, Jordi? Porque a mí me, me <coughs> llama mucho la atención porque todas las compañías están haciendo una transformación muy rápida lo veíamos desde el año pasado desde marzo cómo las compañías se transformaban a mejorar precios a dar opciones hasta por ejemplo de darles el servicio a los trabajadores de salud de manera gratuita eso me pareció impresionante e uh -huh. increíble también cómo se fueron modificando también los hábitos de consumo y estamos obviamente pidiendo un servicio por ejemplo de estos de aplicaciones de transporte eh, que tengan pues todas las medidas de seguridad de sanitización higiene etcétera y ya vemos que hoy en día pues están colocando mamparas en donde no hay contacto con el conductor versus obviamente eh, los usuarios que los utilizamos, el uso de gel, el uso por ejemplo de toallitas, sanitizantes, es decir, cada vez nos estamos sintiendo mucho más seguros ya de un, un habitáculo que pues ya por sí ya era de, de por sí seguro, lo cual es una transformación en la industria, ¿no? Y yo creo que es algo que va,
9: llegó para quedarse en muchos sentidos, ¿no, Jordi? Creo que sí y creo que es algo que hemos visto en nuestros proyectos, el proyecto que mencionas de apoyar a, los, a las personas del personal de salud, con viajes y con viajes gratuitos, en nuestro caso con el programa Didi Hero que ha hecho más de 5 millones de viajes, se mantiene. Y sigue, pero wow. estos servicios enfocados y diseñados para el tema de salud, nosotros empezamos en China con, los, con estas divisiones plásticas, que ahora es un servicio que está llegando esta semana a la Ciudad de México de Didi Protect, que trae estas medidas en todo el momento, pero que lo hemos visto en todas las aplicaciones, que cada vez hay más medidas de protección. Y creo que esa fue como la primera línea de defensa, ver cómo la hacemos para cuidar y para proteger la salud, que sabemos que algo que a la gente le, le preocupaba. Nosotros hemos visto que seis de cada 10 personas que prueban el C servicio diferenciado de salud, ya lo prefieren contra el servicio normal y es algo que están buscando constantemente. Y eso es hablar solo en temas de salud, porque también la industria se ha transformado en otros temas. Estamos viendo, por ejemplo, un crecimiento muy acelerado en los servicios de entrega, de estos servicios como, digamos, de última milla, de entrega inmediata, donde pides un vehículo para que pues lo que quepa en la cajuela te ayuden a llevarlo <risa> a otro lado. Sí, sí. Nosotros vimos... Al principio de la, cuando lanzamos este servicio de entrega, era 30% de los envíos eran para cuestiones de negocio. Hoy es más o menos 45%. Ha habido un aumento muy grande wow. en la gente que lo está haciendo. Hemos hecho dos millones de viajes y hemos visto que cada vez esta tendencia cambia. Ya, ya tiene un, cre un crecimiento enorme. Hemos visto de noviembre a diciembre fue un crecimiento del 60%. Tan solo en el fin de semana de San Valentín fue 140% más envíos que en el fin de semana anterior. Y es algo que seguramente se traslada al resto de las aplicaciones que tienen este tipo de servicios. Porque la gente, al quedarse resguardada, tiene que buscar también opciones para hacer eso. Y por otro lado, la gente que sí tiene que salir busca la, las cuestiones de, de seguridad y de salud, pero también buscan cuestiones económicas. Nosotros lanzamos un servicio que hemos visto que ha habido algunos temas también en la industria similares de, eh, nosotros le llamamos Did Economy, por un sistema de inteligencia artificial, determina cuando hay poca demanda de viajes. Y entonces lo que pasa ahí es que los conductores están con el coche estacionado y tal vez no están recibiendo viajes. Y de esta okay. forma se hacen viajes que pueden ser 10% más baratos que el servicio normal y ellos deciden si lo toman o no. Pero okay. con eso impulsamos que la gente que tal vez hubiera utilizado otra forma de transporte, mejor utilice Didi. Y aunque sea un viaje con menores ganancias, es mejor que no tener ganancias. Apoyamos a la cuestión económica de los conductores, apoyamos a los precios de, y a la accesibilidad de la gente que se tiene que mover. Y que se muevan en una de las Seguros, opciones ¿no? más seguras sí, que no pueda haber para para transporte más allá del, del auto particular.
2: OK. Oye, este Jordi, ya así para finalizar, eh, ¿cómo ves tú el, precisamente? Mencionabas todo, to, toda la parte que tienen ahorita enfrente, ¿no? Me llama mucho <todos> la atención la, la parte de, de entrega. ¿Por qué? Porque pues, la gente, de alguna manera, va a seguir con, con un encierro, porque todavía no quedamos no esto, uh -huh. pero también va a buscar la manera de entregar, de, de hacerse presente con la gente, de mandar un presente y demás desde su casa o un paquete. Eh, ¿Esto crees que sea el futuro para lo que viene para, con, con, para en general para
9: las aplicaciones? Creo que el futuro viene en varias partes. Viene una parte del envío y de apoyar en estos envíos inmediatos, rápidos y seguros. Viene la parte de mayor tecnología en las ciudades, vehículos limpios, eh, ciudades inteligentes. Viene un tema de género muy fuerte nuestra nuestro sector tiene más o menos 4% de conductoras son mujeres. Uh -huh. Hemos visto nosotros un aumento que es algo que estamos viendo esta esta semana lo estamos compartiendo son aumentos en 28% en el en el conductoras que se están registrando desde que wow. están saliendo estos estas opciones como Didi y mujer donde las conductoras solo pueden reci, pueden Aceptar viajes solamente de pasajeras. Y es una manera para impulsar también el tema de género dentro de la plataforma. Entonces, hemos visto distintos temas. Nosotros ya estamos expandiendo de mujer a nivel nacional estas semanas. Entonces, Vemos tendencias por esos lados, por la propiedad del auto, que pasa a ser ahora utilizar más aplicaciones, que, las, que los vehículos de aplicaciones no se usen solo para viajar, pero para enviar productos, que se vuelvan una forma de, de emprendimiento y de autoempleo seguras, que apoyen al desarrollo de hombres y de mujeres en la plataforma y que todo esto se haga con tecnología y seguridad, tanto para el entorno como en temas de, de salud. Pues bueno,
2: Jordi, te te agradecemos tu presencia el día de hoy aquí en MundoTech y bueno, este, vamos a comerciales, esto es MundoTech, no le cambie.
1: Tu nueva experiencia del entretenimiento Disfrutarás con todos los sentidos Las diversas opciones del espectáculo Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos Y on demand De lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia Que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación Desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento.
0: por estar aquí en Tech y vamos a hablar de un tema bastante interesante. Estamos hablando sí del mes de la mujer. El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pero lo celebramos como debe ser todo el mes y realmente todo el año. Y para eso vamos a hablar un poquito de justamente este eh, labor que tienen las mujeres dentro de la tecnología, dentro de la innovación, que, que sabemos que es fundamental su trabajo y su desarrollo. Sabemos que cada vez están abordando más puestos de dirección, su increíble creatividad y más, pues los han puesto en entredicho. Y en ese sentido. Bueno, tenemos aquí un experto. Eh, tenemos aquí a Wiki. Wiki, Chava, ¿cómo estás? Pues muy contento de poder <risas> empezar
10: a desmenuzar y a buscar estos puestos que poco a poco han ganado las mujeres en temas de tecnología. Y eso es fascinante y es cuestión de celebrar.
2: Así es. Oye, Totalmente. Oye, Wiki, pero a mí es. Fíjense, hace una semana, unas semanas Platicaba con una CEO De las pocas CEOs que existen En, en esto voy a decir el, el nombre de la empresa Porque te van lo público. Este, Pero la Dilo, dilo no pasa De nada. HL De HL okay. la, la CEO de, de HL Y me platicaba algo muy cierto Que son muy pocas las mujeres Que existen en este En este sector De la tecnología Sobre todo había algo Que me, me, me llamaba mucho la atención que ella empezaba, eh, empezó en el sector de telecomunicaciones y que tenía que hacer trabajo de, de hombres. Claro. Como era al cargar los, los, este, los servidores y estar haciendo todo eso. Y creo que eso es una parte importante del por qué la mujer no empezaba a entrar en, en ese sector. Eso es lo que decía ella, ¿no? ¿Por qué? Porque al final pues, era un trabajo medio rudo que las mujeres como que lo desestimaban un poco. Sí, seguramente ahí
0: habrá, digo, lamentablemente, como bien lo mencionaba Wikichaba antes de entrar, no tenemos a, a una mujer dentro de, Aquí, del panel sí, claro, que debería totalmente. de no, Pedimos ahí una disculpa. Pero creo que vale mucho la pena lo, 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 uh -huh. lo, que, lo que hemos visto nosotros, a lo mejor desde nuestra, uh -huh. desde nuestra trinchera, de ver afuera cómo están creciendo, cómo se están pues adueñando. Sí, y está muy bien de este sector. no. Lo veíamos a lo mejor con Meg, ¿no? Era el mejor uh -huh. ejemplo cuando estaba, por ejemplo, en HP. Y todo el mundo la veía como, wow, es la directora, la CEO de una compañía global importante y veíamos cómo estaba teniendo logros bastante interesantes, cómo al final del día seguía creciendo HP. Y es un ejemplo por mencionar muchos uh -huh. en que se están desarrollando, ¿no? También uh -huh. tenemos una direct la directiva, la CEO de, de, por ejemplo, de Bumble, que también uh -huh. es un buen ejemplo de cómo lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Pero bueno, Wiki, tú también te ha tocado también entrevistar a bastante mujeres que lo han hecho increíble, ¿no? Así es, sobre todo
10: en temas fintech es donde están llegando de una manera más fuerte. Está el caso muy, eh, pues, muy importante México de Blanca Treviño, ah, de Softec también, claro. que ella sí dijo, yo aquí voy a abrir camino en un tema que parecía en ese momento única y exclusivamente de hombres. Es muy fuerte cuando vas a, eh, previo a la pandemia, ibas a congresos y veías que el 98% de los que iban a muchos de estos congresos sobre nubes, sobre infraestructura, eh, TI, eran hombres nada más. Pero poco a poco hemos estado viendo cómo van incluyendo. Y yo creo que en, en, en un, llegar a un momento en el que eh, sí vamos a encontrar una cuota mucho más alta, pero todavía falta mucho. Es eh, la verdad. Faltamente. No, no mucho. Todavía faltan años luz todavía, sí, desgraciadamente.
2: Pero fíjate, dijiste algo bien cierto. Mencionaste un ejemplo. este, Las fintech. Es algo que está, que está, que está trayendo nuevas, no, nuevas este, caras a, a la tecnología. Mencionaste Bumble. Eh, yo creo que al final de cuentas esto de que las mujeres puedan empezar a emprender basadas en la tecnología es algo muy importante, ¿no? Porque empezar a abrir uh -huh. este camino a mujeres, a, CEOs, a a la luz de la tecnología, ¿por qué? Porque es lo, que les, es lo de hoy, es lo que les va a dar esa visibilidad. Y quién dice que, la, que les, de la startup de hoy, pues que inició con tecnología, no va a ser la gran tecnológica de mañana, ¿no? Me viene uh -huh. a la mente, por ejemplo, Canasta Rosa, ¿no? Es, claro, es con Leboradana, ¿no? Nada, ¿no? Nada, está que, haciendo cosas
0: increíbles que, también. Sí,
2: o sea, que, están, que ¿por qué no más adelante puede ser una, pues, una gran una, una empresa enfocada a empoderar a la mujer como lo está haciendo, ¿no? Basada en la tecnología. Y
10: hay proyectos muy grandes y muy importantes como Women in Tech y está Women Who Code. Esos son dos de los grupos más importantes y más grandes. Actualmente, por ejemplo, en Wikipedia tenemos una directora uh -huh. que está realizando eh, una gran labor en materia de este, inclusión a la visibilidad de las mujeres en ámbitos eh, como el código abierto, como eh, la edición también dentro de Wikipedia, con las editatonas, donde se invitan a las mujeres a editar sobre temas de mujeres, para pues balancear un poco ahí el tema de los de todo la, la, el contenido que podemos encontrar en internet, no nada más referente a los hombres, pero también referente a las mujeres.
0: Y algo que, que vale mucho la pena, y tú bien lo mencionabas, no quizás hoy en día no tenemos a la mejor, ese equilibrio entre las mujeres y los hombres a lo mejor en estos puestos directivos, en estas CEOs. Pero lo que a mí me encanta es que el mundo está cambiando y hoy lo que vemos es que estas grandes, grandes, grandes mujeres pues están siendo inspiración para las nuevas generaciones. A nosotros nos tocó cuando éramos chicos seguramente ver puro el mundo de hombres ¿no? y uh -huh. nos inspiraba ser obviamente todo lo que marcaban hoy las niñitas de 5 o 6 años están viendo muy natural que sus mamás son directoras, que son CEOs uh -huh. y esto al final del día va a ir creciendo y va desarrollando pues un mundo totalmente distinto. ¿Qué te gusta, Wiki? ¿Qué te gusta, Adrián? Que a lo mejor dentro de 5 o 10 años cada vez vamos a ir creciendo de manera impresionante el papel de las mujeres porque al final del día hoy una niña de 5 años puede decir yo puedo hacer lo que quiera, no me importa si es tecnología o cualquiera de las otras áreas, porque realmente ellas ya están por, no por dominar el mundo, pero sí en el sentido de que vamos a aplanar todo esto, ¿no? Uh -huh.
10: Y en Silicon Valley, por ejemplo, estamos viendo que la ola sí está creciendo un poco más de esta llegada de eh, mujeres en puestos de alta dirección, que eso es lo importante, o sea, no es nada más uh -huh. no es una lucha únicamente uh -huh. por ciertos puestos, por ganar terreno sino por llegar a niveles de alta dirección y eso es parte de la eh, un poco de, de la
2: tendencia que vamos a estar viendo Sí, al final de cuentas Totalmente. también esto, esto tiene que ver eh, con el gusto de las mujeres que han empezado a tomar, dejar de ver la carrera de tecnología como algo, pues solamente para hombres, ¿no? ¿Por Porque antes lo veías y la carrera era de pues, no sé, 98% de hombres, 2% de mujeres, ¿no? Ahora estamos viendo una, una paridad ya casi, casi 50 y 50, y creo que las, las mejores ideas y quienes y, y, y están haciendo mejores capacidades en ocasiones son las mujeres, porque en este caso, ¿por qué? Porque lo toman un poco más en serio que los hombres, ¿no? Es un
0: liderazgo que a lo mejor es un poco distinto, ¿no? Yo me toca también editar, por ejemplo, Mujer Ejecutiva dentro del grupo, y nos ha tocado entrevistar a una gran cantidad, pues, de CEOs o directivas, ¿no? Y siempre les hacemos este tipo de preguntas, ¿qué tan diferente puede ser a lo mejor un liderazgo entre hombre y mujer no hablamos de si es mejor o peor, hablamos de esas peculiaridades que pueden ser un poco distintas. Y sí las hay, al final del día vemos ejemplos, eh, por ejemplo, del liderazgo por ejemplo en Alemania. Mm. nadie puede decir que el liderazgo que hay en Alemania de una mujer pues es indiscutible cómo lo está desarrollando mm -hmm. es decir vemos cómo están desarrollando y tomando más posiciones no yo creo que eso es relevante y bueno esto es algo que yo creo que dentro de poco vamos a hablar de este tipo de temas porque va a ser una naturalidad no mm -hmm.
10: sí más bien la, el, la, el objetivo es que ya no se convierta en el tema sino que sea algo parte algo natural algo orgánico hay, hay estadísticas hay por ahí juegos matemáticos que dicen que son casi de 100 años lo que tardarían poco más las mujeres en llegar a esta igualdad, no solamente en puestos, sino también en salario con los hombres y el trabajo que están realizando es para acelerar esa, eh, ese dato para que sea
0: no 100 años, que sea menos de 10 totalmente, pues se nos acaba el tiempo, nos encantó como siempre estar contigo, Wiki, que nos des ese punto de vista que para nosotros es súper valioso, te vamos a ver pues cada vez más seguido por acá, ¿no? Yo feliz, eh, muchísimas gracias de verdad por la invitación. No, al contrario, Adrián, muchas gracias, gracias por estar. Nos vemos la próxima. y Pues bueno, esto fue Mundo Tech, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, por favor síganos en nuestras redes sociales, ahí está todo el contenido en Mundo Ejecutivo eh, Televisión, Mundo Ejecutivo TV, les agradecemos y nos vemos la siguiente semana, esto fue Mundo Tech.
1: Ejecutivo presentó